0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google « Dans la tête de JCK ». J'arrête là pour ma pub personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». Allez, à tout de suite. Salut Yacine.
1: Salut Jean-Charles.
0: Écoute, je suis, je suis très content de faire cet épisode avec toi. C'est euh, l'épisode de transition dans la Tête d'un CEO, après avoir fait euh, celui avec Dans la Tête d'un VC et Mehdi il y a quelques mois. Euh, je suis ravi de pouvoir te présenter euh, aux auditeurs, puisque ça veut dire que le podcast va, va reprendre, chose que je n'étais pas tout à fait sûr au, au début de l'été, mais je suis très heureux de voir que quelqu'un, euh, en l'occurrence toi, le, le reprenne. Donc L'idée aujourd'hui, c'est de, euh, bah, merci. de te, te présenter, comprendre tes motivations et de, et de savoir ce qui va se passer pour Dans la Tête d'un CEO pour cette deuxième année. Alors, déjà pour commencer, bah, qui, qui es-tu, Yacine euh,
1: bah Déjà, merci de me recevoir et un grand, grand plaisir de reprendre le, euh, le, le podcast. Euh, pour me présenter très brièvement, donc, euh, je suis Yacine, j'ai 26 ans et je travaille en VC depuis euh, un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, je travaille du coup, pour New Fund. Euh, je suis senior analyste là-bas.
0: Très bien. Alors ça, on va, on va en reparler, de comprendre euh, qu'est-ce que c'est, qu -ce qu'est-ce qu que tu fais, même si les auditeurs qui écoutent la tête d'un euh, sauront très bien euh, ce que c'est. Euh, alors, ton parcours, si on peut revenir dessus, ouais. qu'est-ce que tu as fait comme, euh, comme étude? Je crois d'ailleurs que tu es encore en cours, mais alors, revenons plus loin. <rire> D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait? Euh, comprendre un peu euh, toute ton histoire.
1: Ouais, euh, écoute, d'où je viens, on va, on va reprendre carrément de, de mes parents. En fait, mes parents sont marocains et, et sont venus en France euh, à leurs 18 ans. Et du coup, j'ai un peu fait la même chose. À mes 18 ans, j'ai quitté Paris euh, où, où, où je suis né. Et, euh, et je suis allé au Canada, donc au Québec, pour 4 ans d'études et aussi une année en Chine. Euh, donc à la base, c'était des études en, en finance. Je suis revenu en France, j'ai fait... Euh, donc j'ai enchaîné quelques stages euh, d'abord à la BNP, et ensuite chez We Do Gift, et crèmes de la crème, euh, et ensuite j'ai intégré les decks. C'est pour ça que là, je suis encore en études, je termine mon M2, et ça fait, euh, j'ai refait une année de césure, du coup chez Entrepreneur First euh, d'abord, et ensuite chez New en tant qu'analyste.
0: Alors très bien, alors là tu as fait la, la version rapide, on va, on va reprendre un peu le temps sur, ouais, euh, sur certains, certains passages. Le départ au Canada, comment, comment ça se passe Pourquoi tu pars C'est une décision personnelle, tu te dis « je pars à l'aventure ». Pourquoi le Canada enfin, T'as 18 ans, c'est pas, pas courant de te dire « je me casse au Canada » alors que je suis, je suis à Paris, tranquille. Tu imagines avec tes potes, tu as fait ton lycée, etc. là-bas, et tu, tu sors ta zone de confort
1: Oui, clairement, clairement. Euh, surtout que je ne vais pas romancer du tout, ça n'a pas été facile. Euh, donc, si je dois être totalement honnête, je pense que j'avais une peur euh, effroyable de savoir ce que je devais faire après mon bac, euh, ça, c'est la première des choses, surtout en tant que, que fils de prof. Et puis, euh, et puis en fait, justement, ma mère étant prof, on en a beaucoup parlé. Elle a eu euh, un représentant de, de l'université Laval et en fait, très vite, j'ai accroché. Il euh, y avait deux choses qui m'attiraient. Bah, la première, c'est que j'ai énormément voyagé depuis tout petit la deuxième, c'est que je sentais que j'avais envie de voir autre chose au quotidien et c'était surtout le meilleur moyen de quitter, de quitter le cocon familial. Donc euh, très honnêtement, je suis arrivé là-bas, je ne me suis pas rendu compte que j'ai quitté la France pour 5 pour ans d'expatriation euh, jusqu'au moment où j'ai mis les pieds sur place. Et là-bas, du coup, euh, je vais te dire que ça s'est très bien passé, c'est une superbe expérience, mais, euh, mais honnêtement, ce pas facile. Après, pour rien au monde, je regretterais d'être parti à l'étranger euh, voilà, je pense que j'ai rencontré au moins 30 ou 40 nationalités dans ma première année euh, j'ai rencontré des mecs beaucoup plus âgés je trouve que ça m'a ça pas mal forgé mon, mon ouverture d'esprit et ma curiosité euh, donc voilà et puis ça m'a quand même poussé à revenir en France après 5 ans et, euh, et qui plus est à Paris je ne sais pas si tu veux que je développe justement sur certains points
0: Ouais, bah super, bah j'imagine que c'était une, une très belle expérience. Euh, là, tu parles de retour en France, mais j'ai vu aussi, alors, en, en allant sur ton, sur ton LinkedIn, qu'il y avait la, la Chine aussi, il y a un passage, un programme en, en Chine en 2015-2016, tu peux, tu peux en parler également
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah, je te dirais que c'est dans la continuité, de base, je suis parti à mes 18 ans, je savais que j'allais avoir au moins 4 ou 5 années au Canada, euh, j'ai eu l'opportunité de faire un échange, hein, tout simplement. C'était l'Asie, sûr et certain. Euh, donc, tous mes choix se portaient en Asie parce que je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Et puis, je pense que la Chine... Euh, je pensais que le Canada était un choc culturel, mais la Chine, euh, on est vraiment dans un autre <rire> level. Donc, euh, donc voilà, c'était un an à Shanghai, ouais, entre 2015 et 2016. Euh, pas facile de faire l'euro là-bas, <rire> mais, euh, mais franchement, c'était une superbe expérience. Ouais.
0: Et, et justement, ce, cet attrait pour les startups, tu le développes à, à quel moment Parce qu'après, tu vas faire des stages dans, des, dans les startups en France Ouais. ça vient d'où cette, cette envie de t'intéresser aux startups, cette passion que tu peux avoir ça se sent quand tu parles bah là, les gens vont le voir mais quand je te parle en off j'avais ressenti très vite quand, dans nos premiers échanges
1: ouais bien sûr
0: bah, ça sort d'où cette, cette, cette alors... passion pour les startups la technologie ouais, la, la immense, réalité
1: ça. en fait encore une fois euh... Je peux pas dire que euh, je sais pas, j'ai regardé social network, j'en suis sorti, j'ai dit, waouh, je vais je vais monter ma, ma boîte. C'était pas comme ça en fait, c'est mon entourage. Euh, très tôt, je suis allé au, au Canada, euh, j'ai rencontré, je pense dans les premiers jours un. Un, enfin mon futur colloque et très bon ami qui au final s'occupe de, de, de Station F, donc euh, Gwen, et, euh, et en gros lui a commencé à monter sa boîte la première année, euh, donc j'étais baigné, enfin j'ai baigné dedans avec lui très très tôt, en parallèle il s'avérait que ma sœur venait de finir ses études, commençait à bosser pour une boîte de, de requêtes internet, elle a enchaîné chez Google, donc je me suis dit, bon, il commence à y avoir des choses dedans. Je veux dire, on n'arrêtait pas d'en parler au quotidien, c est, c est, ça baignait un peu mon, mon quotidien. Et puis, euh, quand je suis rentré en France, mine de rien, j'ai quand même commencé avec un stage à la BNP. Euh, déjà, la première chose, c'est que je suis rentré en France pour l'été faire un stage, mais il m'a été hyper compliqué avec un diplôme étranger de trouver un stage en finance, un premier stage sans, sans expérience significative dans le secteur avant. Euh, j enfin, très honnêtement je pense que j'ai fait une semaine j'ai su que je n'allais pas m'y plaire mais euh, superbe expérience encore une fois ça permet de savoir ce, que, ce qui te plaît ce qui te plaît moins euh, pour être très honnête je pense que la chose qui m'a le moins plu et dès le début je l'ai vu euh, il y a eu une très grosse hiérarchisation euh, il y avait un, un certain périmètre de tâches auquel j'étais cantonné et il y avait cette notion de ne pas être dans le concret euh, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le métier que je faisais mais, euh, mais j'ai été sur les marchés financiers en middle office et je gérais euh, le, le, le statut des, euh, des, en fait, des opérations en cours pour euh, un de mes clients euh, j'ai trouvé okay. ça pas super intéressant puis mon, mon, mon entourage enfin euh, les gens autour de moi n'étaient pas du tout passionnés par la finance donc si tu veux je me revois euh, j'avais quoi j'avais ouais 22 ans je me revois arriver en me disant première expérience pro j'étais stressé puis au final Très, très vite, j'ai vu que, que je l'ai très vite trop intellectualisé. Euh, et du coup, il y a eu cette notion de vouloir faire du concret très vite, euh, de vouloir voir un, une retombée, un retour des résultats, euh, de mettre la main dans, dans le cambouis. Et si tu veux, enfin, je sais que cette expression est utilisée à tort et à travers, mais la notion vraiment de te dire euh, « tu as un problème », tu ne connais pas encore la solution, tu ne sais pas comment y aller et entre guillemets, débrouille-toi et en plus de ça, te dire que ça va bénéficier à toute une organisation, ça m'a vraiment plu. Euh, après, je ne voulais pas faire un job vraiment que finance, euh, je voulais vraiment avoir une vue transversale et du coup, clairement, le poste de bras droit de CEO, euh, d'abord chez WeDoGift puis ensuite chez Crème de la Crème, euh, ouais, je pense que c'est ça qui… Je pense qu'à partir du, de la moitié de mon deuxième stage chez Crème de la Crème, je savais que je voulais basculer côté VC je voulais pouvoir justement euh, échanger comme je le faisais au quotidien avec les CEO. Ok,
0: c'est marrant parce qu'en fait, ça, le fait de travailler, parce que c'était quand même opérationnel, hein, euh, ça consiste en quoi le quotidien d'un assistant CEO chez Crème ou Crème de la Crème ou, ou de Gift hein.
1: Ça consiste en tout un tas de choses. Euh, ça va du euh, de la modélisation euh, de futur flow et du coup de ton BP. Et du coup, euh, c'est quand même... Alors, tu n'es pas impliqué sur la strat, mais quand même, tu la mets en place et tu la modélises. Donc, ça c'est hyper intéressant. Ah, euh, je pense que et chez We Do Gift et chez Crème de la Crème, j'ai vécu deux déménagements. Euh, voilà, on est une start-up, on a peu d'argent. Bah, tout le monde, encore une fois, met les mains dans le cambouis. Et donc, ça va par faire des allers-retours au Leroy Merlin euh, aller au tribunal de greffe de, de Paris pour, euh, pour changer le cabis. Euh, toutes ces choses là donc bon évidemment tu penses bien que la deuxième partie était un peu moins intéressante mais d'un autre côté je trouve que ça relate pas mal le quotidien du CEO et puis mine de rien tu crées une relation avec, les, euh, avec tes supérieurs parce que tu passes la journée avec eux, euh, qui fait que tu vois ce à quoi ils sont, euh, ils sont exposés au quotidien, euh, devoir gérer des équipes aussi bien de, de BizDev que de Customer Success que de, euh, que de Tech. Euh, sachant que tu n'as pas d'expertise vraiment pointue là-dessus, je pense que moi, ça m'a vraiment, vraiment intéressé. Après, je pense qu'on peut en reparler, mais je n'ai pas encore eu la, la grosse idée pour pouvoir me lancer pour le moment. Du coup, le VC, c'était juste parfait pour pouvoir... Euh, pouvoir échanger avec les personnes euh, sur, leur, sur leurs expériences, sur leur vécu et, et apprendre par la même occasion. Quoi.
0: Alors, on, va, on va y revenir, comme tu dis, sur cet aspect VC, mais euh, qu'est-ce que tu retiens justement, tu as, as un petit peu évoqué ça déjà, mais sur le, le job de CEO, tu l'as vu, alors il y a plein de manières, ça dépend de la phase de la boîte, ça dépend euh, de plein de paramètres, la personnalité du CEO aussi, etc. Ouais. Mais qu qu'est-ce qu qui t'a marqué justement sur ces deux expériences, tu as pu en côtoyer deux ouais. euh, Alors je sais qu'il y en a un qui est qui est assez jeune, euh, que je connais plus de réputation, euh, Jean-Charles Varlet et l'autre, je ne sais pas qui c'est, par contre, chez euh, Jérôme chez de Et je ne sais pas l'âge qu'il a, mais du coup, qu'est-ce que tu qu que en retiens Qu'est-ce que tu qu que as, qu que as appris bah, ces... Sur leur métier, eux.
1: Ouais, c'est super drôle parce que dis-toi, les deux boîtes, quand je suis arrivé, euh, bon We Do c'est un peu particulier parce qu'ils ont un, un modèle avec un, un, un BFR négatif. Donc, en gros, ils encaissent avant de décaisser. Donc, la notion de lever des fonds était pas forcément euh, prédominante pour eux. Ils avaient fait un petit ticket avec, euh, avec Kima, il me semble. Euh, à l'inverse, euh, Crème de la Crème, quand je suis arrivé, je pense la, une semaine après que je suis arrivé, euh, on avait 3 millions qui venaient d'arriver de la série A. Donc, les deux euh, avaient environ entre 40 et 50 euh, employés, euh, tout confondu, et, euh, et pensaient déjà à, à aller à l'international. Euh, D'ailleurs, j'ai vécu Crème de la Crème qui allait à Londres pendant que j'y étais, euh, les deux CEO, Jean-Charles qui avait deux ans de plus que moi à l'époque versus Jérôme euh, qui devait avoir, j'ai pas exactement son âge, mais qui était plus âgé, euh, je dirais 35, un peu plus peut-être, euh, à travers ça, si tu veux, tu vois déjà la différence entre euh, bah, les personnalités, l'expérience et la gestion. Je pense que la chose qui m'a le plus frappé, c'est que euh, quand je suis arrivé chez We Do Gift il euh, y a vraiment cette phrase de ces, leur solution, c'est un peu euh, euh, comment dire, le, le, le petit qui vient essayer de changer les règles du jeu qui sont détenues par les trois ogres. Euh, donc vraiment, c'est un énorme oligopole, le marché euh, du chèque cadeau et, et plus, plus, plus généralement euh, tous les services pour les CE en France. Euh, et il s'avère, hein, pour te donner un petit peu de chiffres, qu'entre euh, 15 et 18% des chèques cadeaux à, à l'ancienne étaient... Euh, était jamais utilisé, perdu, périmé. Donc, c'est 100% de marge pour le provider. Il euh, n'y avait rien de digital. Bref, il y avait vraiment l'offre où euh, bah, eux, ils remboursaient évidemment ce qui n'était pas utilisé. Et en plus de ça, euh, tu pouvais pour la première fois faire tes achats sur Amazon, enfin. Euh, donc, du coup, l'offre était folle. Maintenant, euh, j'ai été beaucoup moins euh, sensible à la, la culture d'entreprise ou le management que, euh, que Jérôme appliquait. Euh, donc, je pense que ça vient aussi peut-être de ces expériences en conseil avant. Puis je suis arrivé chez Crème où je trouve que l'offre euh, d'un point de vue digital n'est pas venue révolutionner euh, quoi que ce soit. En revanche, il y avait vraiment cette notion d'utiliser, euh, enfin, déjà de mettre tout le monde en, en relation et d'utiliser les, euh, les étudiants et, et leur savoir qu'ils ont pu acquérir et le mettre à bon escient pour, euh, pour en faire jouer toute l'économie. Et en fait, c'était vraiment cool. Euh, très rapidement je me suis fait embarquer donc à Barcelone au bout de trois semaines pour un, euh, un team building la team était hyper jeune tout le monde était super impliqué euh, je ne vais pas rentrer dans les détails mais j'étais bien moins payé chez Crème de la Crème que chez We Do Gift. Et, euh, et va savoir pourquoi ils ont réussi à, à fédérer euh, je ne sais pas il y avait un tel sentiment d'engagement sur 50 personnes à la fois euh, donc, je ne dis pas du tout que We Do était mauvais. Hein. Je pense que la boîte se porte très, très bien et, euh, et je les salue euh, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai vu la deux, les deux différences entre avoir un, un super produit et un marché totalement obsolète et avoir une offre vraiment beaucoup plus faire versus euh, faire une offre qui, au final, c'est mettre des rela en relation des, des personnes avec, avec des entreprises. Euh, par contre, voir des personnes... Euh, enfin, voir une culture d'entreprise qui, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, mais aujourd'hui, tu regardes tous les employés, il y en a beaucoup euh, qui ont monté des boîtes, il euh, y en a beaucoup qui font du personal branding, je sais que tu en connais, toi, assez, euh, oui, assez bon, personnellement.
0: A, connais, je connais trois anciens employés, pour le coup, euh, Romain Limois donc, euh, oui, personal ouais. branding, euh, Alexis Minkela, qui fait Tribu Indé, donc, euh, plutôt dans le freelance copywriting, ouais. et copywriting, euh, et Thibaut, euh, du coup, Thibaut Manant, qui, qui lui a lancé un projet, euh, un projet incroyable qui s'appelle... Euh, euh, Papa Autant qui était en pleine campagne de crowdfunding là au moment où on parlait ça sera peut-être fini quand, quand l'épisode sera sorti mais du coup je pense que tu connais les, les trois également c'était voilà, ouais ouais
1: ouais bah, Alexis je suis arrivé en même temps que lui je crois qu'on est arrivé le même jour euh, je pense que lui aussi, hein, si, si tu as pu en parler avec lui, euh, il y avait une telle culture d'entreprise ou un tel, je, ouais, une, une telle synergie en fait entre tout le monde euh, que c'était, ça en devenait assez troublant. Enfin, moi, j'avais jamais connu ça avant. Et puis, euh, on a aussi eu, euh, bah, on a Lee Wei, qui est à Station Rêve, donc par Thibaut et euh, et, euh, et Antoine. Euh, donc beaucoup de personnes, en gros, ont, ont eu cette vocation à presse vouloir prendre la place des cofondateurs non pas sur un projet comme Crème mais euh, vouloir eux aussi vivre et faire vivre à d'autres personnes ce que nous on a pu vivre chez Crème donc, euh, donc voilà, moi c'est une superbe expérience euh, par contre évidemment j'avais de l'ops comme dans tous mes jobs, il y a des tâches que j'aimais d'autres un peu moins euh, il y a des choses que j'ai ouais, adorées, mais traiter avec l'ursaf, ce n'était pas cool. Je pense que ça m'a quand même remis les pieds à terre sur euh, qu'est-ce que c'est être un CEO et être un entrepreneur, surtout sans avoir eu d'expérience avant et être aussi jeune. Euh, donc là, je parle de Théo, je parle de, de Jean-Charles et, euh, et, euh, et de Romain, euh, mais, euh, mais voilà, il y avait une telle… Encore une fois, je, je martèle ça, hein, mais pour moi, la culture et on va pouvoir en parler parce que… Au final, mon métier aujourd'hui, c'est quand même d'investir dans des, dans des startups qui sont hyper jeunes euh, mmh. et plus de 50% de mon choix facile se fait sur l'appréciation des founders. Et l'appréciation des founders, je pense, c'est une superbe question à se poser et je me la posais déjà, bon, on aussi en parlait quand j'étais chez Entrepreneur First, c'est est-ce que moi, je pourrais bosser sur, pour cette personne en tant que CEO, si cette personne était mon CEO euh, Et je trouve ça en dit assez long sur, euh, sur la capacité, sur le, le jugement que toi, tu vas faire, l'appréciation de, de la capacité de la personne en face de toi à, à te manager, à te, à te driver euh, dans un projet où elle, cette mer, personne même ne peut pas réellement dire à l'instant T qu'elle sait où elle va, mais au moins elle essaye quoi. Donc c'est cool.
0: Je partage tout ce que tu dis. Euh, et d'ailleurs entrepreneur first, first pardon, tu, tu l'as mentionné. C'était qu'est-ce que tu y faisais C'était quoi la... enfin, déjà C'est quoi entrepreneur first C'était quoi ta ouais. mission ou
1: euh, alors, If c'est euh, une boîte londonienne qui a été créée par euh, deux anciens, deux anciens pardon, de Mac. Je ne vais pas te retracher tout le, tout le pitch que je faisais à longueur de journée, mais très rapidement, en gros, c'est vraiment un modèle qui essaye d'être de, euh, complémentaire des VC qu'être de compétiteur. En gros, euh, ils créent un programme où ils sont basés vraiment sur euh, le, la co-founding team. Donc, ils partent du principe que pour avoir une bonne team, il faut qu'il y ait deux founders un profil technique et un profil beaucoup plus polyvalent, donc en gros un CTO, un CEO. Euh, on recrutait en fait, euh, à Paris, c'était une soixantaine de personnes qui participaient à un batch tous les six mois. Euh, le but, c'est qu'on les faisait rencontrer. Il n'y avait aucun algo, aucun digital derrière. Le but, c'était vraiment de mettre des personnes brillantes sur leur secteur, sur leur tech ou euh, sur leur expertise, en tout cas dans la même salle de d'émuler de, de, un peu tout ça, de participer à justement euh, euh, les échanges et de, de leur poser les bonnes questions pour que ces personnes-là puissent ensuite, souhaitent ensuite en tout cas continuer avec une, une personne en général, c'est plutôt un couple hein, de, de co-founders, deux personnes, euh, et commencer à créer, euh, à créer une startup. Et le modèle rapidement, euh, au bout de trois mois de, de training, il passe ce qu'on appelle investment committee euh, et ils vont avoir la possibilité d'avoir un premier investissement d'entrepreneur first euh, et à la suite en gros donc c'est une condition sine qua non pour passer dans la deuxième phase qui est là euh, vraiment une phase de coaching pour les préparer à un démodé qui se passera trois mois plus tard et là ils vont pitcher devant 500 personnes à Londres euh, et ces 500 personnes sont des investes donc voilà en gros tu crées une boîte euh, from scratch pas d'idée à la base vraiment le but c'est d'arriver de pas avoir déjà de cofondateur juste d'être conscient que tu as entre, entre les mains des soft skills ou des technical skills euh, des hard skills en gros qui sont assez uniques et que tu souhaites passer un petit peu plus de la théorie ou de la pratique euh, de l'application d'une grosse industrie à euh, une solution compl complètement innovante euh, très souvent digitale en gros le, le cœur euh, mmh. le cœur de chaque solution était sur la tech et moi, du coup, pour parler très rapidement de ce que je faisais là-bas, j'étais en amont du programme. En fait, euh, il y a des personnes qui sourçaient des, des, des profils euh, comme tu n'as jamais vu, donc avec les plus belles écoles euh, sur, euh, sur, leur, euh, sur leur LinkedIn. Et, et moi, en fait, j'étais je, je, en charge, entre autres, de convertir ces leads pour qu'ils puissent « apply » derrière à notre programme. Euh, donc, j'ai rencontré, euh, je pense, en six mois, euh, entre 200 et 300 funders euh, venant des, des plus belles écoles euh, en anglais, en français. Au début, tu as ce petit syndrome de l'imposteur te disant quelle est ma légitimité à parler avec des mecs qui sortent de MIT ou Harvard. Puis très vite, en fait tu te rends compte que, encore une fois, les technical, les hard skills, c'est quelque chose. Les soft skills, c'est autre chose. Et cette question de vraiment, est-ce que je pourrais bosser pour cette personne si c'était mon CEO demain et qui crée une boîte alors que je n'ai pas compris la moitié de sa tech, euh, c'est une super bonne question pour te demander est-ce que, est que ça pourrait être un bon founder quoi.
0: Ouais, c'est clair, enfin, je, je retiens en tout cas c'est vraiment, vraiment bien comme question euh, depuis 2020 janvier, enfin janvier 2020 pardon tu es senior analyst chez New Fund yes euh, du coup tu es... ça consiste en quoi senior analyst, tu fais ça en parallèle d'études aussi à l'EDEC
1: yes. Donc, yes. comment ça se passe comment... parcours atypique euh, <rire> ouais en fait, donc là j'étais en césure en fait et je viens de reprendre mon M2 là il y, y a un mois euh, donc pour remettre le contexte, j'ai commencé en stage, j'ai été analyste et puis j'ai été euh, gardé à la fin en CDI là, depuis, euh, depuis août en, en tant que senior analyste. Euh, mes tâches, elles sont simples, on m'a vraiment recruté avec une, une seule et bonne mission qui était être l'homme du terrain et, euh, et s'occuper de tout ce qu'on appelle le outbound, donc tout le sourcing. À Newfound, ils ont une thèse assez particulière qui est qu'ils investissent en France et aux US, donc c'est vraiment le fonds franco-américain. Euh, et par contre, ils ont aucune restriction en termes d'industrie, et c'est ça qui me plaisait énormément. Euh, j'ai adoré If, j'ai adoré, donc c'était vraiment focus deep tech. Mais je suis conscient qu'il y a d'autres boîtes qui sont un peu plus low tech. Euh, tout ce qui est marketplace, site de e-commerce, ça marche très très bien. Et je me suis, je voulais aussi me, me comment dire, me confronter un petit peu à tout ça, essayer de d'identifier ces opportunités. Et puis au-delà de ça, euh, je pense que enfin il y a, il y a, je pense n'importe quelle VC hein, doit avoir cette qualité qui peut être aussi un défaut, mais la curiosité et c'est un, c'est un, comment dire. C'est un attrait personnel pour l'écosystème et pour pouvoir découvrir l'histoire de chaque personne, chaque individu qui va te raconter sa vie pendant peut-être 20 ou 30 minutes, son projet. Et essayez-toi, en 20 ou 30 minutes, de te demander euh, où est-ce qu'il va en aller et où est-ce qu'il pourrait être, ne serait-ce que dans un ou deux ans. Euh, moi, c'est un exercice qui me plaît énormément. Après, il y a un deuxième exercice qui est que vu que je suis l'homme du terrain, euh, je représente New Fund. Euh, donc ça, c'est participer à énormément d'événements, euh, c'est faire des office hours à Station F chaque semaine, euh, c'est encore une fois faire le premier screening, donc je gère énormément de inbound aussi, donc euh, tous les deals qu'on reçoit de par des intermédiaires ou tout simplement euh, via le site New Fund. et le but c'est vraiment d'être, si tu veux, sur tout le funnel, d'être euh, la, la première étape de, euh, du screening quoi. Euh, donc voilà après j'ai participé à d'autres choses on pourra en parler hein, mais euh, notamment grâce à we cette web-série qu'on a ah, Tu peux en parler. Si bah du coup voilà pendant le confinement si tu veux euh, l'activité euh, s'est considérable considérablement pardon ralentie du jour au lendemain tous les funders qui souhaitaient lever des fonds ont senti le vent un peu tourner se sont dit et ils ont eu bien raison euh, on va focus sur euh, bah, déjà maintenir notre team et nos opérations comme on peut, ou sinon bosser sur le produit. Nous, on a bien compris ça. Euh, le but, ce n'est pas de forcer. Hein. Le but, c'est juste d'être présent quand, quand le marché reprend. On s'est tout bêtement demandé comment on pouvait apporter de la valeur à, à nos startups. Euh, déjà, on a un pôle opération euh, et toute la, tout le pôle investment a beaucoup aidé le pôle ops pour, euh, pour accompagner les boîtes, pendant, euh, surtout pendant les, les deux premiers mois de, du confinement, de, de cette période assez dure. Et puis moi, en parallèle, j'ai aussi pu... Euh, et, à accompagner en fait sur tout ce qui est communication et marketing du fond et on a eu cette idée euh, en interne justement d'interviewer euh, non pas des funders du portfolio parce qu'on veut pas que le, le discours soit biaisé mais vraiment euh, essayer de comprendre comment chaque founder est en train de ressentir à l'instant T euh, dépendamment de son, euh, euh, son développement enfin dans son stade de développement pardon, euh, dépendamment de son secteur d'activité, euh, parfois même s'il est français ou, euh, ou aux US et, euh, et voilà, l'idée était un peu de, de retranscrire la réalité et, euh, et j'ai J'espère, euh, enfin, je pense c'est un peu la continuité avec ce podcast, mais j'espère pouvoir, euh, pouvoir faire la même chose. Ouais.
0: Bah, complètement, c'est ce, ce que tu vas faire, je pense, sur, dans la tête d'un CEO, mais je me dis aussi que, que Mehdi un jour pourra t'interviewer dans, dans la tête d'un Vici pour approfondir, <rire> euh, approfondir ton métier et t'en parles parle bien. Et, et je pense que ça, ça peut être intéressant comme, comme épisode. Euh, bah justement, pourquoi, euh, bon, tu as déjà répondu un petit peu aussi, mais pourquoi euh, ça t'intéresse de reprendre dans la tête d'un CEO euh, comment tu as envie de contribuer euh, dans le futur dans l'écosystème startup hors euh, français ou européen Je ne sais, sais pas comment tu te positionnes par rapport à ça. Ouais. Et, et euh, du coup, bah, est-ce que ça va voilà, comprendre un petit peu
1: euh, ton gros personnel,
0: tes motivations ouais.
1: bah, Déjà, je pense, tu vois, je t'en ai parlé un petit peu. Euh, je ne suis pas rentré dans le sujet, mais... Enfin, dans... dans comment dire le, Dans le, le détail. Fond du, ouais dans le ouais. détail du sujet, mais... Euh, j'ai fait mes, mes expériences en banque, ensuite j'ai fait mes expériences en start-up, ensuite en VC, il euh, y a un truc qui me, trotte au, qui me trotte depuis que je suis vraiment, je pense, que je suis Entrepreneur First, c'était déjà un petit peu avant chez Crème, euh, pourquoi pas moi Pourquoi pas moi créer un projet, etc. Alors, je n'ai pas encore eu l'idée, euh, pour le moment j'en magasine euh, je, je, je vole un peu euh, l'expérience et les échecs et les réussites de, de, de chacun mais, euh, mais j'étais hyper content de reprendre un projet même si c'est pas moi qui suis à l'initiative euh, ensuite la deuxième chose c'est que mine de rien euh, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour n'importe quelle personne qui se demande si elle aime son travail ou pas euh, moi je suis capable et je bassine mes potes avec mon, mon boulot euh, euh, autour d'une bière et, et voilà si plus de 50% de mon taf je peux le faire presque gratuitement ou euh, en tout cas autour d'une une bière c'est que ça, ça rendit long et puis là aujourd'hui c'est vraiment euh, enlever un petit peu cette cascade VC où euh, euh, les VC on arrive avec une certaine grille on doit quand même cocher des cases malgré que je te disais 50% reste vraiment l'appréciation du founder euh, voilà, il y a toujours un socle de l'entreprise que nous on va analyser pour voir si, ben, si elle peut scaler, si sa cap table elle est plutôt bonne pour justement des questions de gouvernance à l'avenir, euh, quelle est la valo etc euh, là j'ai vraiment plus envie tu vois dans, dans ce podcast et je l'ai vu à travers déjà tes épisodes d'avoir euh, un retour un peu terrain, euh, un peu sans bullshit. Alors, je sais que énormément le disent, mais je trouve que euh, le, le, le CEO qui, qui te peint son quotidien comme... Euh, euh, entre guillemets qu'une courbe ascendante et, et jamais eu de galère ça ça me, ça me dérange un peu parce que je pense pas que ça pousse les gens à, à la réalité et à vouloir se lancer derrière euh, moi j'ai vraiment envie d'entendre en des gens successfuls Successful mais qui nous parlent aussi de leur galère euh, j'espère y arriver je pense que <rire> le plus dur sera de poser les bonnes questions mais, euh, mais voilà moi le, les motivations que j'ai eues c'est voilà, pouvoir être participer si tu veux à, à partager l'expérience et relayer l'expérience de, de certains founders leur faire dire des choses peut-être qu'il n'aurait pas dit euh, en, dites en temps normal euh, sans forcément que ce soit des, euh, des, des choses privées mais euh, ou confidentielles mais voilà mmh. c'est juste avoir un petit peu un retour brut de pomme et puis après il y a euh, évidemment cette notion de, bah de, de faire quelque chose à côté, de, de bien sûr participer à l'écosystème mais aussi d'un point de vue personnel euh, voir un projet avancer. Je, je sais parce qu'on a beaucoup échangé, donc tu le sais, depuis les, les, les deux, trois dernières semaines. Mais je suis super excité des, des premiers, des premiers des invités qu'on va avoir. Euh, je ne vais pas trop trop teaser, mais on va, on va faire un petit peu évoluer le format. Euh, on va faire ah, des interviews peux... croisés.
0: Bon, ouais, on peut en parler, je le sens. Vas-y. Ouais, euh...
1: Bon, bah, parlons-en, du coup. Euh, j ai, j ai... Alors, bon, c'est à confirmer, mais pour le moment, j'ai au moins deux personnes avec qui... Euh, euh, on, va, on va pouvoir shooter euh, donc le CEO et le CTO en même temps, de backgrounds assez différents, des personnalités totalement différentes euh, des mecs super donc, euh, donc je pense que la langue sera, sera assez euh, libérée et on pourra, on pourra avoir des, des bons insights et le deuxième c'est euh, sur une acquisition qui est arrivée il n'y a pas longtemps euh, un gros de la, de la French Tech qui a racheté un, un plus jeune et, euh, et qui, qui, qui ont accepté de, de vouloir parler de leur, euh, des coulisses de, de cette acquisition je ne sais pas si ça a déjà été fait mais moi je trouve ça hyper intéressant c'est hyper stratégique euh, pour l'un comme pour l'autre donc, euh, donc voilà moi je suis hyper content de pouvoir parler de ça et puis après à plus long terme euh, on, se, on a plein de projets donc notamment avec BabyVC et, et Medi euh, je sais que Medi commence déjà à shooter à l'étranger euh, moi j'ai encore plein de CEOs que je voudrais interviewer en France mais c'est vrai que j'ai bien envie de comprendre euh, qu'est-ce que c'est d'aller de, de, à l'étranger qui plus est aux US, changer de langue s'adapter à une culture euh, être loin, bosser en remote il y a des mecs, ils n'ont pas du tout découvert ça les, les 5-6 derniers mois donc, euh, donc voilà, si on peut donner une dimension un peu internationale et à terme, si ça se passe bien, carrément les shooters en anglais pour que d'autres personnes puissent découvrir ce super podcast, Ouais, je pense que ça peut être vraiment cool.
0: Génial. Et tu parlais du coup de, de premier invité. Alors, est-ce que tu as des, des noms de boîtes que, que tu vas faire ou, des, ou de CEO et, et la deuxième question, ce sera, voilà, est-ce qu'il y a des CEO que tu vas absolument avoir Genre, tu t'es dit direct, celui-là ou cela, je rêve de les interviewer
1: oui, bien sûr. Euh, bah déjà, le tout premier qu'on va shooter, euh, donc on va publier, je pense, dans deux semaines, ça va être avec Paul euh, de La Belle Vie. Euh, alors, pour la petite histoire, moi j'ai quand même commencé à utiliser la belle vie euh, du temps où je vivais dans les co-living à côté de station F, et puis il s'avère que je les entendais au quotidien parce que leur entrepôt est collé à, à mon appart. Exactement. Ouais. Donc, du coup, j'y retourne là prochainement pour, pour shooter, ça va être super cool. Euh, on a fait un premier call du coup avec Paul, ça s'est super bien passé. Je pense qu'on a des choses hyper intéressantes dont on va parler. Euh, le mec a quand même réussi à faire des chiffres incroyables pendant, euh, pendant le confinement et puis à faire une levée en même temps, et puis on va en parler, mais lui, il passe son temps sur le site. Donc, euh, on peut croire qu'il est dans son bureau et qu'il ne fait rien, mais je pense qu'il met beaucoup les mains dans le cambouis. Euh, il a un parcours hyper atypique aussi. Euh, il ne connaissait mmh. pas du tout ce milieu-là. Donc, on va pouvoir en parler. Euh, après, que d'autres personnes que je vais avoir, euh, on va avoir euh, Card, euh, Card, la néobanque. Euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui, qui se lancent sur ce, sur ce marché. On a Revolut qui a lancé sa petite. Euh, donc, c'est une néo-banque pour les jeunes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Revolut a lancé, là, il y a, y a quelques mois, son offre justement pour, pour les juniors. Euh, donc, voilà, moi, je suis hyper curieux d'avoir son, son ressenti, de parler un petit peu de comment il va voir euh, le, le, comment dire, les prochains mois. Et puis, il y a un CEO où euh, je ne m'y attendais pas et j'ai eu un superbe échange. Et pour le coup. Euh, ça va être incroyable, je pense. Euh, c'est DayUse. Euh, donc voilà, on va avoir le, le CEO DayUse qui va pouvoir nous parler de euh, comment il a créé cette boîte, euh, comment cette boîte, elle marche encore hyper bien et comment, euh, je crois qu'il a entre 10 et 20 de croissance malgré le confinement. On va pouvoir parler de ses end-users. Euh, pour euh, vous utiliser rapidement, DayUse, c'est euh, la solution qui permet de réserver des, euh, des hôtels sur des créneaux horaires dans la journée. On se dit pourquoi ça n'existait pas, mais voilà, <rire> on a une idée et puis ça marche super bien. On va parler aussi de ses levées de fonds, euh, on va parler des offres de rachat qu'il a eues, qu'il a jamais voulu accepter, euh, comment il reste motivé en fait au quotidien aujourd'hui euh, alors que sa boîte est là, elle a 10 ans et elle a grossi énormément. Euh, donc voilà, et puis pour la petite histoire... Euh, ce, ce founder m'a quand même proposé euh, d'aller tester sa solution que je vais faire volontiers avant de pouvoir shooter le podcast. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi ça l'opportunité du podcast, c'est de pouvoir rencontrer des CEO euh, euh, avec chacun leur histoire et, euh, et de pouvoir un petit peu apprendre euh, à travers ça. Quoi.
0: Bah, génial. Bah, écoute, euh, Yacine, euh, je pense que les auditeurs ont appris pas mal de choses euh, sur toi avec cet épisode et, et je suis très content de voir la, la direction que tu veux donner au podcast, mais c'était une de... Une de mes volontés aussi, les, au même titre que dans la tête d'un d'aller encore plus loin que le format que j'avais instauré pendant, pendant un an. Donc ouais. euh, voilà, j'ai hâte d en, d en, d écouter en tout cas les, les, premiers, épisodes avec, euh, les, les premiers épisodes où tu, où tu seras l'animateur du coup.
1: Mais hâte mais aussi, tu n'as pas idée.
0: <rire> <rire> Donc voilà, c'était pour mes, pour mes questions en tout cas. Merci beaucoup pour, si euh, pour tes pas. réponses.
1: Je te remercie. Bah, écoute, je, je vais reprendre la main. Moi, euh, c'est clair que j'ai quelques questions à te poser. On en avait déjà un petit peu discuté, mais euh, même pour les auditeurs, euh, je suis curieux de savoir, euh, bah déjà, si tu veux nous reparler un petit peu de comment tu as commencé avec dans la tête de JCK, euh, dans la tête d'un VC, dans la tête d'un CEO, dans la tête d'un product manager. Euh, <rire> puis tu vas nous parler, ça ça va être encore dans un second temps de ton nouveau projet. Euh, je tiens quand même à le souligner pour ceux qui n'ont jamais entendu ce podcast ce podcast, pardon, que euh, JC est un ancien joueur de poker. Donc voilà, je trouve qu'il y a entre guillemets pas de lien et en vrai je suis sûr qu'il y a des connexions qui, se, qui sont super logiques entre toutes tes expériences mais, euh, mais voilà j'aimerais comprendre je sais que tu as commencé avec dans la tête de JCK pourquoi qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller sur du VC ensuite sur des CEO, puis même le métier de product ouais
0: bah, top de faire une petite interview inversée c'est marrant euh... Ah, du coup, dans la tête de JCK, ça, ça fait deux ans, Là, on enregistre en, en octobre 2020. J'ai lancé en octobre 2018. Et ça coïncide avec mon arrivée à Paris et la, la fin de ma première expérience, enfin ma première grande expérience de start-up, où j'ai confondé euh, Fetch, du coup, qui était une boîte de, de foot delivery que dont, de laquelle j'étais le CEO pendant, pendant quatre années, quasiment trois ans et demi. Et, euh, et en arrivant, euh, voilà, j'étais très fatigué mentalement et physiquement quand je suis arrivé à, à Paris de cette expérience. Et, et j'avais aussi envie de continuer à créer du contenu, et en fait euh, l'idée m'a pris en fait, de publier une newsletter où j'allais partager euh, diverses pensées, ressources et, et lectures que je pouvais avoir au quotidien. Et en fait je me suis pris au jeu, et ouais, c'est une newsletter que j'écris toutes les semaines, depuis, euh, bah depuis deux ans maintenant, tous les lundis à 16h30, euh, qui est publiée lundi à 16h30. Et... Euh, et à partir de ça, si tu préfères, euh, il y a eu plusieurs choses en, en 2019. Donc, dans, dans la tête d'un Vici, donc, euh, bon, j'ai déjà raconté un, un petit peu l'histoire, mais c'est, c'est le fruit, en fait, d'une rencontre avec un, un Vici avec lequel j'avais, j'avais euh, travaillé sur un projet de création de fonds. Okay. Euh, donc je me suis pris de passion pour, euh, pour ce projet-là et par, euh, par l'envie d'investir de, voilà, de, dans des boîtes et d'aller beaucoup plus loin sur ce, sur ce métier. Et là, tu parlais du poker et c'est vrai que là, je voyais beaucoup de similitudes entre le poker et, et le VC, euh, notamment dans les, le fait de maximiser euh, l'upside. Donc en fait, euh, quand tu prends une décision au poker, tu vas toujours essayer de prendre la décision la plus rentable sur le long terme. Euh, et si je le compare au VC, c'est de se dire, tu vas, quand, tu, quand tu fais du VC, tu vas vraiment viser le x50, le x100, le tu vas pas chercher des x2, fois x3. Fois tu vas essayer de minimiser le risque, tu vas essayer de maximiser l'upside et au poker c'est pareil, tu vas toujours chercher la décision qui va chercher le plus, ce qu'on appelle lever l'expected value euh, et en fait c est, c est, chaque décision est prise en fait, euh, de, la, de manière à ce que si tu la prends un million de fois en fait, tu vas gagner un maximum d'argent indépendamment du résultat à court terme donc c'est pareil au VC, tu ne seras pas frustré si la boîte elle crache, tu auras pris la, ce, que, ce que tu penses la meilleure décision par rapport aux infos que tu avais à instant T euh, tout en ayant en tête de faire le plus gros upside possible sur chacun des deals que tu fais. Euh, donc voilà ça c'est un exemple il y en a plein d'autres euh, voilà, je ne vais pas forcément les développer là mais ça donne un, un, une idée okay. et, euh, et, là, et là, donc il y a eu dans la tête d'un VC il y a eu la création d'un club d'investisseurs il y a eu dans la tête d'un CEO ensuite euh, quelques mois plus tard pour euh, la continuité en fait je ne voulais pas forcément faire un, un épisode toutes les semaines de, dans la tête d'un VC donc euh, je me suis dit je vais switcher une semaine sur deux entre rencontrer des CEO sachant que j'avais pas mal de connaissances et d'amis qui sont eux-mêmes CEO de, de start-up donc ça, ça facilitait grandement le, le, le travail Enfin, en tout cas le sourcing même si c'est pas très dur d'absolu d'inviter de, voilà, de, les gens sur des podcasts toujours voilà, une tribune donc les gens sont sont, sont assez friands et, et accessibles pour ces, pour ces, medium, ces médias et, euh, et donc si tu préfères euh, donc c'est comme ça que ça s'est développé et après j'avais l'idée de développer alors, encore plus loin euh, sur différentes verticales donc on a lancé dans la tête d'un PM euh, là avec, euh, avec Thomas de fuoc et moi, entre-temps, en fait, il euh, y a eu le confinement, bah, comme tu l'as dit, il y a eu un impact sur le VC, mais il y a eu un impact sur, sur tous les individus, je pense. Et, euh, et là, je me suis dit, pendant le, le confinement, en fait, que, que je ne voulais pas forcément euh, continuer euh, à cette trajectoire de, qui m'amenait vers le VC, euh, que je voulais plutôt remonter euh, des projets, euh, start-up ou non. Et je suis parti sur un, un nouveau projet, du coup, qui s'appelle Longue Vue, euh, qui est un projet qui est lié à une de mes grandes passions, qui est, euh, qui est euh, la lecture et les livres, et, euh, et donc du coup j'ai créé un, là on est en train de le lancer en ce moment même avec, euh, avec Valentin Decker un, un ami et du coup mon nouvel associé donc c'est un club de lecture en fait euh, ouais. dans lequel les gens en fait reçoivent tous les mois une biographie chez eux, on envoie c'est une box en fait, Alors, une partie box, donc tous les mois tu reçois une, un livre chez toi qui est une biographie et on a à côté de ça une communauté et on échange du coup avec tous les membres du club on appelle ça le club longue vue, on échange avec eux et on, a, on crée des events avec les auteurs du bouquin ou des experts sur le sujet qu'on qu aborde. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser les leçons, et, alors que ce soit les échecs ou les réussites, des personnes qui sont, qui sont les protagonistes de nos biographies pour euh, euh, les employer dans nos vies personnelles. Donc c'est vraiment un peu une boîte de... Je ne pas trop dire ça, mais c'est un peu dans le sens une boîte de, de dev personnel, dans le sens où c'est des gens qui vont chercher à s'améliorer, à comprendre un petit peu euh, les patterns qui peuvent y avoir dans, dans les vies de personnes exceptionnelles ou non. Euh, ça va être des gens très connus parfois et des fois très méconnus, mais qui ont eu des parcours euh, assez hors du commun. Euh, donc voilà, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Et, euh, et en parlant de ça, bah, je travaille, comme tu disais, bah, beaucoup sur, dans, dans la tête de JCK qui continue. Je continue à, à la publier toutes les semaines. Là, j'ai dépassé la, la centième édition. Euh, et donc voilà, bah, puis, puis d'aider euh, quand je peux et, et voilà, de manière la de manière la plus intelligente possible euh, les podcasts bah, que je vous ai cédés, du coup, euh, à Mehdi mmh. et à toi. Euh, qui sont maintenant euh, aussi euh, liés à, à bbc comme tu l'as comme tu l'as mentionné yes. euh, donc voilà donc' longue vue en ce moment là bah, je pense que ça sera fini bon, on a fait un crowdfunding du coup euh, courant courant septembre et début octobre il est, il et est on va... toujours live ou... ouais bah, je pense qu'on 18 épisode il sera fini ou à quelques jours de la fin okay. mais euh, mais on va lancer du coup en novembre le club officiellement et donc voilà donc euh, inscrivez-vous au club Longue -Vue si vous aimez les bouquins et, euh, et on va faire une soirée aussi euh, alors selon l'évolution du <rire> on verra on en sera où avec le, le Covid euh, d'ici là mais, euh, mais en tout cas voilà on a des on a de gros projets pour euh, autour de ça autour de la autour de la lecture et surtout autour des, des idées euh, donc on a envie de créer une grosse communauté autour de tout ça en, en 2021 enfin fin 2020 début 2021 <rire> début
1: 2021 j'arrive. <rire> <rire> non, e excellent excellent et d'ailleurs je me fais la réflexion mais euh, y tu vas potentiellement passer de l'autre côté et, et tu pourrais très bien être interviewé ah dans là. la tête d'un CEO. Toi,
0: toi, tu seras dans, dans la tête d'un vici en invité, et moi, tu m'inviteras.
1: <rire> on, va, on, va, on, on va faire des, des tournements. Euh, j'ai une autre petite question, mais d'ailleurs, j'ai quand même envie de rebondir sur une chose. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. Hein. Euh, j'ai quand même fait tous mes galons avec, euh, avec Dans la tête d'un vici. Hein. J'ai appris euh, énormément grâce à ça. Euh, je trouve ça hyper bien d'avoir en fait, la perspective de, de tous les fonds. Et je peut te confirmer que je parle en, dans le nom de au nom pardon de, de beaucoup d'aspirants VC qui je pense ont énormément appris étant donné que c'est un c'est un, c'est un, une industrie qui est hyper opaque donc euh, mm -hmm. donc voilà et ouais non je voulais enchaîner euh, une je dernière petite question ouais. je je donc j'ai vu là tu alors je sais est-ce que tu vas relancer un podcast justement pour euh, pour longue vue
0: il y a un, un nouveau podcast bah, qui sera lancé quand, quand on publiera cet épisode, donc ce sera le podcast de longue vue, les gens le trouveront facilement tapant longue vue sur, sur leur application de podcast et en, et en deux mots du coup je, je vais interviewer des, des personnalités de, de différents milieux, donc des entrepreneurs, des sportifs, des auteurs, euh, des journalistes, ouais, des, gens, des gens que je trouve intéressants et, et dont je soupçonne euh, qu'ils sont des lecteurs. Donc, du coup, je les contacte et je leur dis voilà « Est-ce que tu serais intéressé pour parler de livres avec moi ?» Et, euh, et l'idée, c'est de parler de leur rapport au livre et à la lecture, et de présenter les trois livres qui ont changé leur vie, ou du moins trois livres qui, qui sortent du lot, qu'ils ont envie de partager aux, aux auditeurs. Donc voilà, je crée, moi je suis assez fan de l'émission littéraire la, la Grande Librairie sur, sur France 5, si je ne me trompe pas, euh, qui parle plutôt de fiction. Bah, je vais essayer de créer, à, à notre échelle en tout cas, le pendant non-fiction euh, et en podcast, donc euh, c'est un peu l'ambition et, euh, et donc je suis très content de, de lancer ce podcast. J'ai enregistré mes quatre premiers épisodes. donc voilà de retour euh, dans le podcast game. En... Du coup, ça, ça sort, bah, ça sera en octobre. Donc euh, et comme ça, ça sera déjà diffusé. Et
1: euh, bah, j'imagine que nous, tu, tu nous tiendras au courant, pardon, sur ta newsletter le lundi.
0: Ouais, complètement. Bah, ça sera diffusé sur ma newsletter. Ça sera aussi diffusé sur la newsletter de, de Longue Vue, donc sur le site longuevue.co. Et, et voilà.
1: Bah, J'ai une dernière petite question. Euh... Enfin, dans tout ce, que je te par... tout ce dont on parle pardon, depuis le début il y a, il y a, je ne sais pas comment dire mais la curiosité elle est quand même au, au centre, du, au cœur du débat euh, j'aimerais comprendre en fait toi tu... pourquoi tu t'es lancé dans le podcast d'un point de vue général hein je ne te parle pas forcément de que ça soit VC, CEO ouais. tu considères si tu veux le, le, le média, le podcast comment tu le considères euh, et je sais que tu es un grand fan live, par exemple donc si tu veux me faire un parallèle et aussi les différenciations
0: Ouais, complètement. Alors, moi, j'étais un, un grand fan d'un podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui était ouais, relativement connu en, en France 2016, 2017 et, et 2018. Et, et ce podcast-là, en fait, euh, combiné aussi à mes écoutes de podcasts américains, c'était mon premier podcast français, si je reprends dans l'ordre, c'était le premier podcast français que j'ai vraiment adoré. Avant, j'écoutais euh, le podcast de Tim Ferriss celui de James Altucher et de deux trois autres américains. Mais là, vraiment Nouvelle École, ça m'a vraiment donné envie de, de moi-même créer mon propre podcast, sachant que j'écrivais déjà des, des articles. Donc La création de contenu a toujours fait partie de ma vie depuis mes 16-17 ans, euh, dans mes différentes activités, le poker, l'entrepreneuriat et, et, et puis toutes les activités que j'ai pu avoir. Euh, et après, euh, bah voilà, j'avais envie de tester, de voir si, si j'aimais bien ce format, et c'était euh, et un bon compromis entre, euh, entre l'écrit et la vidéo. Euh, je ne me sens pas forcément euh, à l'aise en vidéo. Je pense qu'il faudra y passer. Euh, C'est des choses que j'ai envie de tester à l'avenir. Mais en tout cas, l'audio me, me plaît beaucoup. Et c'était aussi le, un hack pour pouvoir rencontrer des gens que, bah, que tu n'as pas forcément accès euh, selon, euh, bah, ton, selon ton parcours, selon les industries que tu vises, etc. Et à vrai dire, je n'ai pas commencé avec Dans la tête d'un VC, j'avais un autre podcast qui s'appelait Conversations avec JCK que j'avais lancé en tout début 2019, qui était des conversations avec des gens de tous les milieux qui m'intéressaient. Donc j'ai interviewé des, des gens qui faisaient de la géopolitique, de la philosophie, bah, de l'écriture, de la littérature, euh, des entrepreneurs, euh, vraiment je suis, allé, je suis allé un peu partout avec ça, ça m'a beaucoup aidé euh, dans ma période un peu transitoire euh, après Fetch. Ouais. Et d'ailleurs c'est un format, voilà, c'est pas impossible que alors, alors, si je trouve la bande passante et, et je trouve une cohérence par rapport à longue vue, que je relance un, un format alors, qui s'appellera encore Conversation JCK ou avec un autre nom, mais qui est un peu dans cet esprit d'aller chercher des, des, euh, comment dire, des rencontres avec des, des, des gens dans des disciplines qui me passionnent, plutôt sous l'aspect je pense euh, un peu... Euh, euh, modèles mentaux, euh, tout ce qui est un peu intemporel, enfin vraiment décrypter un peu les, notamment je suis passionné de tout ce qui est un peu modèles mentaux et processus de, de décision euh, et que ça soit par rapport à des activités scientifiques euh, de sciences humaines ou euh, plutôt, euh, plutôt littéraires aussi. enfin littéraires plutôt philosophiques je dirais euh, donc voilà, il y a encore d'autres projets un peu mais je ne peux <rire> pas tout faire il va falloir, va falloir faire des choix et il faut surtout rendre cohérent l'ensemble, il faut que, voilà, que chaque projet ait une synergie avec le, le reste euh, donc voilà là je m'avance un petit peu mais en tout cas j'ai encore d'autres projets de podcast pour te dire à quel point j'aime bien <rire> faire des formats
1: audio Excellent. Bah, écoute, au euh, plaisir d'en parler dans, dans un autre podcast. Euh, bah, écoute, je te remercie en tout cas, J.C. Pour, euh, pour vraiment me, me redonner le flambeau et, euh, et pour ce, ce petit épisode d'intro. Et puis, euh, je, je dis à, à nos auditeurs à, à très très vite avec Paul Le de, de La belle vie pour discuter de, de son parcours et des enjeux auxquels il fait face actuellement. Salut.
0: Ah, merci Yacine. Et bonne continuation du coup avec Dans la Tête d'un CEO, c'est top de faire cet épisode avec toi.
1: Excellent. Ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la Tête d'un CEO. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, en parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous abonner à ma newsletter perso en tapant Dans la Tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci, et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO.